0: Vi byggde
1: ett bolag från absolut noll. Ingen fabrik, ingen produkt, inga kunder. byggde fabriken, skapade produkter och byggde även upp en kundbas. Jätterolig resa, lärorik. Vi gick från noll till ungefär 3 miljarder kronor i omsättning på sju år.
2: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Donnison och den här veckan gästas vi av batterientreprenören Stefan Jansson. Han är vd och grundare av energilagringsföretaget Polarium. Polarium kanske du inte har talat om och det är inte så konstigt. Stefan har helt medvetet visat sig verkat under radan och undvikit den uppmärksamhet som en startup normalt söker och behöver för att bli en global aktör. Genom att satsa på konceptet energilagring som tjänst eller batteri som tjänst välde kundförfrågningarna in redan från start. På gott och ont visar sig enligt Stefan själv. Men nu börjar vi se fler annonser och intervjuer där det pratas om Polarium. Omsättningen i år beräknas öka till 1,5 miljarder kronor och det spekuleras även om en börsintroduktion framöver. I det här avsnittet pratar vi med Stefan om varför han har ägnat i stort sett hela sitt yrkesliv åt batteriteknik. Hur det kommer sig att Polarium har Vargas Holding som delägare. Vargas Holding är ju som bekant den drivande kraften bakom Nordvolt och H2 Green Steel. Två bolag som vi har pratat om här i podden tidigare. Vi kommer också diskutera fördelarna med att ersätta blybatterier med litiumbatterier när det kommer till reservkraft för exempelvis basstationer. Vi tar oss igenom Polariums tillverkningsprocedur och intresset för tekniken ökat år för år. Givetvis synar vi Stefan när det gäller utmaningar och svårigheter att bygga lätta och effektiva system för energilagring. Och vi hinner även med en framtidsspaning där Stefan ger sin syn på batteriutvecklingen kommande 5 till tio år. Som sagt var ett mycket intressant samtal. Häng med! Hej Stefan, välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik.
1: Tack Per.
2: Du, om man kikar på din LinkedIn-profil så ser man ju rätt snabbt att du har jobbat med batteriteknik i stort sett hela din karriär. Var, var kommer det här intresset ifrån?
1: Ja, Jag började jobba med batterier som 20-åring 1992 efter min militärtjänstgöring- och intresset av batterier, jag har en utbildning inom elära, ingen högskole- eller universitetsutbildning utan en teknisk gymnasium, fyra år och teknisk, och fattar intresse för... Batterier som faktiskt är en, en kombination av en kemisk produkt och en elektrisk produkt.
2: Och idag är du då vd på energilagringsföretaget eller batteriföretaget Polarium. Och en startup som ni på något sätt medvetet verkar ha startat och velat utveckla under radarn och inte sökt den här normala uppmärksamheten som många startups och entreprenörer gör för att få en skjuts i början på, på utvecklingen av bolaget. Varför har du valt den här strategin?
1: Ja, det är en medveten strategi som kommer från att vi, vi visste väldigt tydligt vad vi ville göra. Eh, vi gör hållbara energilagringslösningar baserade på smart litiumteknologi för telekom, tillverkningsindustri och kommersiella fastigheter. Vi hjälper våra kunder att minska sina kostnader och klimatutsläpp samtidigt som vi säkerställer att de alltid har energi när de behöver
2: det. Men Är det så då att ni visste precis vilka kunder ni ville ha? Så det fanns en massa kunder som ni inte ville ha då?
1: Ja, de första fem åren i Polariums historia fokuserade vi uteslutande på telekommarknaden och Fåtal kunder. Ericsson, Vodafone, American Tower, för att nämna några. Och där gick vi in väldigt spetsat utvecklade produkter för att möta behovet i telekommarknaden. gjorde många misstag, fick gå tillbaka och göra om. Och med tiden så har vi lyckats få fram produkter som Idag i telekommarknaden anses som världsledande.
2: Och prognosen är nu att ni i år ska omsätta ungefär en och halv miljard kronor. Det är ju rätt snabbt markerat med tanke på att ni startade för då sex år sedan. Var kommer den här omsättningen ifrån?
1: Den här omsättningen kommer fortfarande ut till stor utsträckning från telekommarknaden. Och att vi breddar. Vi grundade bolaget 2015. Första tre åren ägnade vi åt eh, uteslutande produktutveckling. Eh, och, och där vi har avancerat och gjort våra produkter än mer lämpliga för just den här industrin. Vi ser ju vi ser ett skifte, eh, inte bara i telekommarknaden utan i, i industrin överlag, ett skifte från blybatterier och andra äldre eh, energilagringstekniker in mot det moderna. Det är inte alltid så lätt. Det, det ställer högt krav på eh, framförallt kringliggande elektronik och övervakning. Eh, så de första tre åren var produktutveckling. Vi fick vårt första genombrott 2017. Eh, och Det var till en kund i Mexiko eh, genom Ericsson. Därefter så hakade American Tower på Vodafone som har en av världens högst ställda hållbarhetskrav är också en kund sedan ett par år tillbaka och antalet kunder stiger naturligtvis i vår utveckling och det är det som ligger till grund för vår kraftiga tillväxt
2: det finns för kanske mellan 8-9 miljoner basstationer runt om i världen och för att den alltid ska fungera så har man då som reservkraft och ofta i form av batterier och inte minst då blybatterier som du sa. Och de här blybatterierna, de måste bytas hyfsat ofta. Jag vet inte hur lång livstid det är ungefär, är det 3-7 år?
1: Ja, det finns exempel på även kortare livslängd än 3 år om man tittar på... Länder med hög omgivningstemperatur och väldigt frekventa strömavbrott, då finns det fall där blybatterierna håller bara ett, mellan ett och två år. Men, men tittar man på den utvecklade delen av världen så är det mellan tre, tre till sex år ja. en livslängd på ett blybatteri.
2: Precis, och de här blybatterierna är då väldigt tunga, eller hur?
1: De är väldigt tunga och de är miljö de är inte särskilt miljöriktiga vare sig i tillverkningen eller än mindre i återvinningsprocessen.
2: Och vad vad vinner man då med att ersätta de här backup-lösningarna med litiumbatterier och ert system för det här?
1: Ja, man, vinner, man vinner på många olika delar. Dels den absolut primära, det är den totala kostnaden över tid. Det här är ju en infrastrukturinvestering under långa perioder. Um, så att över tid så är våra produkter alltid lägre kostnad. Uh, och det som man brukar om, uh, omnämna som ett total cost of ownership. Det som är väldigt intressant med ett total cost of ownership harmoniserar extremt väl med hållbarhet. Um, och det är den, den, den stora drivande faktorn. Utöver kostnad och hållbarhet så vinner man även Eh, utrymme. Eh, alla de här mobiltelefonmasterna som finns i världen, de byggs ut. Det är mer teknik. Nya teknologier kopplas på strömförbrukningen, ökar. Man behöver mer batterier. Vi, vi kan ju alltså få in upp till fyra gånger mer energidensitet i en basstation jämfört med ett blybatteri.
0: Mm.
2: Ni kallar ju själva för en, för en leverantör av Battery as a Service, batteri som tjänst eller energilagring som tjänst. Varför har ni valt det här konceptet och kan du berätta om det, hur det funkar?
1: Ja, vad det fungerar är att när man köper ett batteri så kan man ibland lockas av ett lågt inköpspris. Ehm, och att man därmed får ta ansvaret själv att det här håller x antal år. Vad, I och med att vi är så säkra på våra produkter och våra produkters livslängd och funktion så kan vi ta funktionsansvaret. Kunden köper det som är tjänst från oss och vi garanterar en funktion under upp till 15
0: år.
2: Ska vi då titta lite mer på Polariums teknik och vad ni egentligen har gjort i labbet fram till så att ni kommer kommersiellt gångbara så att säga. Vad är, mm. vad är det som, vad har hänt från start till, till att ni lanserade produkter?
1: Man kan säga att vad som pågår på litiumkemifronten, vi, vi köper litiumceller. Vi har underleverantörer så som och Samsung där vi köper litiumcellen. Så vår utveckling är inte inom kemi primärt, även om vi har en hög kunskap vilken typ av litiumkemi som vi bör använda. Men det är viktigt att komma ihåg att utvecklingen på litiumkemin sker ganska fort. Och Det är något som vi behöver ta in i vår utvecklingsfas– –där vi utvecklar eh, styrelektronik, övervakning, uppkoppling, kylning. Eh, vi gör, har lösningar för att göra produkten säkrare– eh, och, –och även kopplat med att vi har en mekanisk funktion– eh, –där man kan använda eh, hela produkten. Eh, så, eh, vi gör, i Sundsvall så har vi ett mjukvarukontor där gör vi vår mjukvaru eh, elektronikutveckling. Eh, I Oskarshamn har vi en hårdvaru elektronikutveckling eh, där, vi, där vi utvecklar den hårdvaran som krävs för att styra övervaka ett ett Där batteri. Därtill eh, har våra produkter en funktion att alltid kunna vara uppkopplade. Och då kommer vi in lite grann i det här i battery as a service eller recurring revenue som är viktigt för vår del att, att ta ett ansvar under hela produktens livslängd. Inte bara som en funktion utan även att när produkten når sitt, sitt slut av livslängd att vi kan ta tillbaka produkten, vi kan återvinna materialet och se till att en ny produkt tillverkas. Så att uppkopplingen är något som är ganska unikt för Polarium vi har naturligtvis konkurrenter runt om som också driver det här utvecklingen framåt med uppkopplade batterier, smarta batterier, men, men där har vi en unikitet på marknaden. Uppkoppling, hållbarhet och energidensitet. Och det här är en utveckling som sker kontinuerligt där man behöver hänga med och ligga längst fram i den här utvecklingen.
2: När, när du säger då att ni säljer, med uppkoppling och övervakning betyder det också att ni har ett operationscenter eller operating center där ni övervakar varenda insta alla install installationer som ni har sålt?
1: Ja, i den mån kunden vill och accepterar det. Eh, absolut. Ibland kan vi hjälpa kunden att analysera vår data så det finns olika modeller hur, hur det här i verkligheten implementeras.
2: Du sa att ni köpte battericeller från Samsung och Nordvolt. Vad är det som gör att ni har valt de här två leverantörerna?
1: Båda två är världsledande. Tittar man på Samsung det är världens största tillverkare av liksom batterier. Där har vi ett intimt samarbete med Samsung som säkerställer att vi har tillgång till leveranser. Vi har lagt till Nordvolt sedan ett par år tillbaka- –delvis för att vi har kopplingar till Nåthvolt på flera olika sätt. Men Nåthvolt är ledande, inte bara inom teknik– –utan även i den mest hållbara framställningen av litiumbatterier.
2: Du nämnde att ni har utvecklingsverksamhet i Sundsvall och Oskarshamn. Men tillverkning, vad, vad sker det någonstans?
1: Vi har en fabrik i Mexiko. Den öppnade vi 2018– vi har precis i dagarna öppnat en fabrik i Vietnam som kommer att volymproducera i juni och vi har planer på att öppna i Sydafrika under
2: 2022. Okej, vad skiljer de här kontinenterna åt då när det gäller att använda batteridragning och utbyggnaden av mobilnäten?
1: Om man tittar på behov av ett batteri så här handlar det ofta om där, där faktiskt man faktiskt har antingen i form av att man är i en region som har frekventa strömavbrott. Då behöver batteriet användas. Det kan även vara andra miljöer, till exempel hög temperatur som är ganska krävande för ett batteri. Där vi gör... När vi började vår, vår expansion så såg vi ett, ett, ett ökat efterfrågan från länder just med de här två faktorerna. Hög temperatur, frekventa strömavbrott. Det ställer krav på att man behöver ett bra batteri. Tittar man på utvecklingen framgent så ser vi att man kan börja använda litiumbatterier på ett annat sätt. Tittar vi på Sverige som ett exempel. Det är inte ofta vi via strömavbrott. Att, att investera i ett avancerat uppkopplat litiumbatteri från Polarium som håller i 15-20 år kanske ibland kan anses onödigt. Och det, här, det är extra intressant att titta på andra affärsmodeller där faktiskt batteribanken kan, kan agera en virtuell kraftstation. Att man, man köper ström när det är billigt och använder det när det är dyrt. Du säger att man, man kapar de här så kallade strömfikarna. Det gör att man dels sparar pengar, men det gör även att man bidrar till de begränsningar som idag finns inom just eldistribution.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Om vi ska titta på lite mer konkreta då, om man tittar på er, er produkt. Alltså hur stor är den? Vad väger den? Vad, vad, ja, hur ser det ut?
1: Ofta så jobbar vi ju i moduler. Eh, tittar man på en produkt, en produkt väger mellan 40 och 55 kilo. Eh, och den, har vi, den storleken har vi valt för att den är hanterbar eh, i, i installationssyfte. Sen kan man använda de här produkterna. Antingen kopplar man dem parallellt. En modul är i regel 48 volt eh, som råkar vara den spänning som en basstation drivs på. Så att i en telekomsammanhang så kopplas de här produkterna parallellt i 48 volt upp till önskad kapacitet. Och det kan vara allt från ett, ett batteri eller upp till 20 batterier i samma installation. Tittar vi på den, den kommersiella fastigheter och tillverkningsindustrin som, som vill ta klivet in i att förnyelsebar energi till exempel kopplat med solceller och därmed behöver energilagring- då brukar vi titta på större system som i regel då är seriekopplade. Och då har man istället en högre spänning för att få ner strömmen- och därmed få ett optimerat system- tillsammans med solcellspaneler till exempel, eller vinn.
2: Mm. Du nämnde i början då att ni, hade, ni har ju smygit under radarn och på grund att ni visste liksom redan vilka ni vill ha som kunder. Men jag antar att ju fler installationer ni gör, ju fler kontrakt ni signerar desto mer borde väl intresset öka för mera för produkter och för fler bolag. Eh, hur ser det, liksom, kommer det in, är det någon som ringer, ringer in och säger så här jag behöver hjälp?
1: Ja, det är det faktiskt. Och i synnerhet i det nya segmentet- det vi kallar kommersiellt, kommersiella fastigheter och industrin. Eh, där har vi ju kunder av alla kategorier. Det kan vara en lika Maxi-butik eh, som vill kapa elkostnader- eh, och kanske komplettera med solenergi. Eh, det kan vara en, en, en fastighetsägare som vill göra samma sak. Eh, så vi har från genombrottet 2019- det var första året som vi gjorde break-even så skalar vi upp verksamheten. Att vi gärna flög under radarn innan 2019, det var precis som du nämnde att vi visste vart vi ville vara. Vi har inget intresse att gå utanför. Nu har vi tagit klivet att gå utanför. Vi expanderar hela bolaget, vi öppnar upp kontor runt över hela världen. Vi går från sex personer som har jobbat med försäljning till idag är vi 25. Så att vi gör ju en stor uppskalning på hela vår organisation.
2: Hur, hur många anställda är ni totalt då, idag?
1: Vi är drygt 400 anställda och vi kommer nog närma oss 500 anställda- i och med att Vietnamfabriken går i volymproduktion i juni.
2: Ja. När man tittar på er teknik, då är den helt egenutvecklad- och skyddas av någon form av patent- eller har ni hämtat och plockat ihop från alla andra?
1: Vi har ett flertal olika patent. Vi har som mål att... att eh, Eh, ansöka om minst fem patent varje år. Eh, och det här är ju kopplat till hur vi gör produkter säkrare. Eh, Lidsynbatterier innehåller väldigt mycket energi. Eh, därmed är det en produkt som behöver ha både mekanisk och elektroniska säkerhetsnivåer. Olika lager av sä säkerhetsnivåer eh, som vi då bygger in i våran elektronik och även våra mekaniska produkter. Eh, vi har även en del elektriska när det handlar om strömmar som kommer in i batteriet som automatiskt regleras. Så vi har faktiskt en del väldigt, väldigt värdefulla patent i vår portfölj.
2: Mm. Den här pågående pandemin, har den påverkat utvecklingen av bolaget någonting?
1: Ja, åt båda hållen och därmed har de lite grann tagit ut varandra. Vi, vi omsatte 742 miljoner kronor förra året och det var eh, 20 miljoner över vår budget. Så vi gjorde något bättre, men tittar vi på, på vår distribution bland kunder. Befintliga kunder köpte lite mer och nya kunder ligger lite försenade eh, kopplat till pandemin. Att man kan inte resa, man kan inte få tillgång till testlab på samma sätt och därmed kvalificera våra produkter. Så, ja, så ser det ut.
2: Vi pratade om patenten och det, men vad sker just nu inom er forskning och utveckling då när det gäller framtida produkter och framtida utveckling?
1: Väldigt mycket uppkopplat till den vår digitala plattform. Uppkopplingen som vi, som vi vill göra att alla batterier är uppkopplade. Och det här är enkelt att säga, men det, det är flera dimensioner. Eh, dels så täcker vi hela världen. Våra produkter ska kunna vara uppkopplade oavsett var i världen de är installerade. Eh, det är ena kriteriet. Samtidigt så har vi ju, eh, en, en konkurrensutsättning. Vi vill använda senaste teknik, absolut senaste teknik. Oftast är det ju den senaste tekniken som är den lägsta kostnaden. Och samtidigt den högsta prestandan. Så det är en stor fokus på vår digitala plattform med uppkoppling. Samtidigt så sker ju utvecklingen på litiumceller. Den går fort framåt med högre energidensitet. Med högre energidensitet ställer det högre krav på säkerhet. Så vi lägger en stor utvecklingsfokus på att göra säkra litiumprodukter.
2: 1997 startade du Abatelle som då var mm. ett resultat av att efter att ni har köpt ut batteridivisionen från Eldaco. Var det här då det absoluta startskottet för din karriär inom batteriteknik och var, 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 berätta om vad som hände då?
1: Ja, eh, Jag började på en dag 1992 som 20-åring och sälja batterier till den tillverkande svenska industrin med kunder som, som Ericsson, eh, Saab, Åkerströms och annan, annan tillverkande industri. Eh, 1997 så såldes Eldaco som är ett strömförsörjningsbolag såldes till en tysk ägare som inte ville ha den här batteriavdelningen som fanns. Och Då hade vi en möjlighet att köpa ut den och, och, och starta, eh, starta ett, ett renodlat batteribolag som vi döpte till Abatelle.
2: Mm, hur, hur gick det med det bolaget?
1: Det var intressant. Jag var absolut inte erfaren entreprenör på något sätt. Jag kunde knappt läsa en resultat- och balansräkning. Däremot så kunde jag naturligtvis produkter. Kunder var min absoluta fokus fortfarande. Oerhört lärorik period. Och växte det bolaget från mer eller mindre noll upp till 50 miljoner, 20 anställda. Hade en liten egen batterimontering också i Oskarshamn eh, som eh, sammansatte olika batterier just då för den svenska tillverkande elektronikindustrin.
2: Ja och sen då 2002 så hamnade du på Nordstar Group och där stannar du till 2015. Det är ju rätt lång tid, kan inte du berätta om varför du hamnade där och vad du gjorde?
1: Under min tid på ABATEL så hade jag många underleverantörer bland annat ett amerikanskt blybatteribolag. Eh, på det bolaget så var det fyra personer som valde att starta ett nytt bolag. Och jag hoppade med dem och grundade Årstad Battery Company 2001. Eh, jag var fortfarande baserad i Sverige eh, och de var baserade i USA. Eh, de första vi hade, När vi startade det bolaget, det var ju, till skillnad från Avatell som var ett bolag som vi grundade med egna medel i liten skala. Uh, jätteroligt, jättelärorikt på många sätt, men, men någonstans med, med –med inte så mycket kapital och kanske inte så stor industrierfarenhet– –och framför allt inte på global basis, så stannar man ju någonstans där i den storleken. Sedemera några år senare sålde vi det bolaget– –så nu är det, ingår det i Celltech-koncernen som ägs av Adtech. Men för att gå tillbaka till Northstar så Eh, grundade vi det bolaget 2001? Vi hade en investerare, en amerikansk privatperson vid namn Lester Miller. Eh, den här resan är nog uppdelad på två epoker. Den första epoken 2001-2008 var extremt lärorik. Vi byggde ett bolag från absolut noll: eh, ingen fabrik, ingen produkt, inga kunder. Eh, byggde fabriken, eh, skapade produkter. Eh, och byggde även upp en kundbas och det gjorde vi då på, på sju år. Jätterolig resa, lärorik. Vi gick från noll till ungefär 3 miljarder kronor i omsättning. Därefter så sålde vi det bolaget till svenska eh, riskkapitalbolaget Altor. Och det var på så vis jag lärde känna Harald Mix.
2: Sen då 2015 så startade ni och du blev vd på Insel. Och, och är kvar där fortfarande då fast ni har bytt namn till Polarium- vi gjorde det rätt nyligen. Berätta om det här namnbytet och varför du startade Insel.
1: Um, Nordstorp är och var ett renodlat blybatteribolag. Och för mig så var det otroligt lärorikt att göra någonting globalt. och Det var det vi gjorde framgångsrikt. Samtidigt på min tid på Abatell innan så hade vi redan börjat nosa på litiumkemi. Tittar man på portabel elektronik så gjordes ju skiftet från miljöfarliga äldre tekniker till litiumbatterier redan i mitten på 90-talet. Så att klivet in i Norstar var fantastiskt i ett entreprenöriellt perspektiv att få bygga ett globalt bolag i miljardklassen. Samtidigt så var det ett stort tillbakagång om man tittar på teknikutveckling. Uh, och så att Grunden till att Insell Grundades 2015 Det är mycket att jag såg möjligheten Att förena det blybatterier Gör på, på telekommarknaden Går att göra med litium Men det krävs En stor portion Kunskap av elektronik Och övervakning uh, Så det var anledningen till att incel grundades 2015 um, Och det var även då jag tog kontakt med Harald Mitt som kopplade ihop mig med Kalle Lagerkrantz. Vi hade samsyn på många, i många dimensioner och vi bestämde att grunda bolaget. Och sen bytte vi namn förra året och det gjorde vi av ett par olika skäl. Tittar man på vår ursprungsmarknadsfokus så har det varit telekom. Där vi har tekniska ingenjörer som vår kundkategori. Eh, och, och när vi nu har tagit klivet in i den eh, för kommersiella fastigheter och den tillverkande industrin där vi kan ha miljontals antal kunder så känner vi att hela profileringen behöver vi varumärket eh, är av en, en avsevärt högre fokus och, och betydelse för oss. Därför gjorde vi det anbytet.
2: Och var kom ordet eller namnet Polarium ifrån då?
1: Oj, det var ett, eh, en, en lång process eh, där vi bland annat tog hjälp av vårt eh, kommunikationspartner Bellbird. Eh, alla internt på bolaget har varit med och fått rösta. Eh, men Polarium var det namnet vi fastnade för som symboliserar eh, dels det, det nordiska eh, men även att vi har en fokus på litiumbatterier.
2: Mm. Du nämnde Kalle Lagerkrans och han var ju också med här i podden för ett par veckor sedan och berättade om Nordvolt och h 2 Steel Men han, han, han även är även med och, och peta in Polarium och lite, pratar lite om er. Vad betyder det liksom att ha en sån ägargrupp som Vargas Holding som har gått in och investerat i bolaget?
1: Ja, det är, det är, vill, vill man bygga ett globalt bolag av den, den karaktär vi gör och har gjort så behöver vi inte bara tillgång till kapital. Vi behöver även erfarenhet och att man har samsyn på vart marknaden är på väg. Och, och det har både Kalle Lagerkrantz och Harald Mix har ju en, en extrem erfarenhet inom båda de här områdena.
2: Mm.
1: Så att det, det är nog avgörande för att vi har kunnat göra den här resan.
2: Ni har liksom smygit under radarn men under den senaste tiden har ni blivit lite mer synliga eller i alla fall pratats lite mer om er. Och att eh, man har kunnat läsa att ni kanske har en börsnotering som ett alternativ i, i sikte. Eh, inte minst kanske för att öka möjligheten för framtida förvärv. Hur ser de här börsplanerna ut?
1: Ja, men det är precis som du säger. Vi, vi, nummer ett så gör vi bolaget börsfärgt. Och det gör vi för att vi vill säkerställa att vi upp, upp, uppfyller samtliga krav som det finns på ett bolag. Vi, vi växer ju fort och därmed så är det än viktigare för oss att vi har... En, en kontroll och en intern kontroll på allt vi gör så att vi gör det buschföret kan delvis vara av den anledningen att vi säkerställer att bolaget har alla kontrollfunktioner på plats samtidigt så så eh, vi behöver inte något tillskott på kapital. Vi är starka ägare. Förutom Barga så har vi Rosgruppen och Bayer Invest som, som stora ägare i bolaget. Eh, och vi har en lönsamhet som gör att vi inte behöver tillskott av kapital för att driva verksamheten vidare. Eh, vill vi däremot kanske göra förvärv inom framförallt den digitala plattformen då kan det absolut bli, bli aktuellt med en börsnotering.
2: Ni verkar ju på en global internationell marknad och inte minst i länder som kanske har det lite tuffare än vad vi har här uppe i Norden. Och där också kanske förekommer en mer utbredd mutkultur. Vi har senast hört och talas om hur det har gått för Skania i Indien bland annat. Men vi har också sett Eriksson i olika saker och Tegelja bland annat. Är det här saker som ni stöter på också?
1: Väldigt bra att du nämner det. Jag tror att tittar vi på... På, –på Polarium och att vi börjar från ett vitt papper. Vi har möjlighet att göra allting rätt– –med, med en rätt fokus på, på alla kriterier. Inte bara hållbarhet, teknik och innovation. Vi har en absolut nolltolerans till, till någon form av korruption. Då går vi hellre ifrån affären. Marknaden är så stor och vi ser på många kunder runt om i världen– att, att det kommer som en kravställning att inte bara hållbarheten och innovationen men även om man tittar på, på hur man jobbar aktivt med antikorruption. Vår största kund, American Tower Corporation, är nog världsledande att jobba mot korruption och det passar oss väldigt väl. Så vi, vi, vi står oss väl, vi väljer kunder där vi kan göra affärer utan det och vi lämnar affärer där, där, där vi ser att det är ett krav.
2: Men tanke på att du har jobbat hela din karriär inom batteriteknik så är det kanske det på plats att du berättar om alla misstag du har gjort för det antar jag att du har gjort.
1: Ja, misstag är nog, det är absolut eh, någonting som vi gör konstant eh, och gärna. Jag har nog synsätten på att, att, att göra ett misstag är ju inget misstag utan det är ju lärdom hur man inte ska göra. Eh, vår utveckling så kan man när man tittar i backspegeln, allt vi har gjort har varit kunddrivet. Det lär de att ta sig fram. Att utveckla någonting som man själv tror och tycker att kunder behöver och är villiga att köpa. Det är hög risk. Att istället veta vad vi kan göra, vilka ramar vi har och lyssna med kunden och lova kunden- Någonting, ta affären och därefter leverera. Det är nog den största lärdomen som jag har gjort. För vi har ju självklart, precis som alla andra, vi har utvecklat produkter som inte har sålts. Mm. Vi har lagt ner miljontals kronor i funktioner, i produkter. Och sen när den väl är färdig så finns det ingen kund, för kunden vill ha någonting annat. Och det tror jag är ett klassiskt misstag som ett teknikbolag gör.
2: Om vi tittar framåt då så väntas utvecklingen av 5G-näten öppna upp för betydligt mycket mer uppkopplade prylar. Eh, och inte minst för så kallade mindre celler eller smålcells eh, vilket kan väl kanske beskriva beskrivas som något mindre distribuerade antennsystem som exempelvis kan sitta i ja, husväggar, lyktstolpar och mycket mer, mycket mer. Vad säger du om utvecklingen av den här tekniken och vad hamnar Polarium i den här värdekedjan?
1: Jag tycker att det är jättespännande. Det, det ställer än mer krav på batterifunktionen. Eh, då, då blir batteriet blir mer distribuerat. Fler batterier, mindre batterier. Eh, och Därmed så ställer det lite andra krav på batteriet. Istället för att ha en stor blybatteribank i källaren på en fastighet så kommer det istället krävas ett mindre batteri som sitter på väggen på varje kvarter eller varje lyckstolpe. Där finns det ju inte ens en möjlighet att använda ett blybatteri. Det håller för kort tid och det är för tungt. Då är det teknologimässigt ett litsynbatteri som är enda hållbara alternativet. Sen i och med att man jobbar med eldistribution, det, den hela den här utvecklingen ställer ju också krav på oss och möjligheter för oss att angränsa oss, att, att gå in i i eldistribution, att vi kan ju även göra det man kallar för spänningsomvandling. Vi kan jobba med högspänn, antingen växelström eller likström, hela vägen upp till stolpen. Man konverterar den till lågspänd, lågspänning, 48 volt, har ett batteri och den här smålcells. Det finns alla olika möjligheter hur man kan jobba för att spara kostnader- och att jobba med att undvika pika i elnäten.
2: Mm. Om vi tittar framåt då, vad tror du kommer ske inom batteritekniken under kommande tio år?
1: Ja, för det första, man läser mycket tidningar eh, vad, vad som är på väg att komma. Och, och, och en tumregel är det man läser om som finns i, i labbmiljö är sällan kommersiellt tillgängligt eh, till. Konkurrenskraftiga kostnader för en cirka tio år senare. Samtidigt är det många teknologier som inte ens blir kommersiellt tillgängligt. Så att litiumbatterier är framtiden för de kommande 10-20 åren. Den, den är väldigt tydlig. Sen ser man ju en, en utveckling inom litiumkemin. Det man pratar om solid state och man har lite litiummetall, man har, man har många olika lösningar som allt handlar om att göra produkten säkrare och med högre energidensitet och till en lägre kostnad och det går att förena de här tre faktorerna.
2: Om du skulle starta ännu ett företag idag då, vilket då skulle du välja då?
1: Ja, utan tvekan så är det... Nu har jag en, en... Vi har ju bara startat resan inom Polarium, och jag ser ju... Fortsättningen inom Polarium är utan tvekan att jobba mer med digitala lösningar, uppkopplingar, tjänster, recurring revenue, göra enkelt för kunden. Vi tar ett ansvar på produkter vi kan utan och innan, även... Även funktioner som eh, machine learning, AI. Det går att göra otroligt attraktiva lösningar som har ett stort kundvärde. Eh, så där har vi många år på Polarium att, att jobba inom.
2: Det låter också som att ni behöver mer kompetens inom de här områdena. Då, kanske. När ni rekryterar, vad hittar ni er kompetens någonstans?
1: Det är en utmaning. faktiskt. Eh, ingenjörer i Sverige är svårt för oss att rekrytera. Vi behöver ingenjörer både till Sundsvall och till Stockholm och till Oskarshamn. Eh, och det är inte lätt. Eh, vi försöker ju attrahera eh, talanger genom att visa att vi har en modern kultur. Eh, vi, vi jobbar med hållbara framtidsprodukter. Det är Även tycker jag någonting som kanske många andra bolag inte har en modern synsätt till anställda. Det är ju, det är ju anställda väljer arbetsgivare idag, så var det ju inte förr. Vi, vi får vara väldigt glada så länge vi får ha dessa talanger hos oss. Och är de hos oss ett år eller två år eller tre år så ger vi all, all, alla referenser och all lycka till om man nu väljer att gå vidare. Och jag tror att det är en, en, en kultur i bolaget som vi aktivt jobbar med att ha den modern och attraktiv för, för nästa generations eller nuvarande generations arbetstagare.
2: Men om ni inte hittar ingenjörerna i Sverige, var hittar ni dem då någonstans?
1: I dagsläget så har vi bara ingenjörer i Sverige och vi har inte gett upp utan vi, vi, vi försöker konkurrera med andra arbetsgivare som har en mer ålderdomlig arbetskultur. Och att vår kultur kan faktiskt få talanger att välja att jobba för oss istället för andra. Det är den primära målsättningen. Vi producerar gärna runt om i hela världen, men vi vill gärna hålla vår kår, vår utveckling, både då inom, inom mjukvara, inom hårdvara, inom mekanik i Sverige. Hålla den centrerad.
2: Vi närmar oss slutet, och då tänker jag att du skulle avsluta med att ge tips till personer som är i starten på sin entreprenörsresa. Med tanke på din erfarenhet och det du har lyckats med och gått igenom, vilka, vilka skulle kunna ge tre råd till personer som precis har startat som entreprenörer?
1: Först måste man ju veta vad man vill. Det finns ju ingenting som är rätt eller fel. Man måste veta vad man vill. Vill man bygga ett stort globalt bolag, är man rädd för att bli utspädd som aktieägare? Har man en liten idé som man inte vill tappa bort? Det är jätteviktigt att tänka på. Men jag tror att vill man bygga någonting globalt så ska man försöka hitta en investerare som, som ett man, man har förtroende för. och Det finns kapital och det finns mer kapital för det är väl det enda man vet. Att tror man att man behöver en viss del så behöver man säkert tre, fyra, fem gånger mer så att vill man bygga ett stort bolag, ta tid och hitta en investerare som passar en önskemål, både i, i mer kapital när man behöver det och att det finns andra det finns andra erfarenheter som man kan dra av från investerare, det vill säga inte bara pengar. Det, det är väl ett. Den andra. Eh, nummer två. Eh, jobba mycket med kulturen i bolaget. Eh, det, finns, det, finns ett stort, det finns mycket att göra i, i mångfald i, eh, i, i andra områden. Att, att försöka skapa en, en kultur i bolaget som är unik. Eh, som kanske inte stora gamla bolag så lätt kan... Kan svänga om. Är man ett nystartat bolag så kan man välja att gå en väg som är mer attraktiv. Och det tror jag även har en stor inverkan på de produkter. Att vi har varit framgångsrika inom Polarium det beror ju på alla talanger vi har. Utan tvekan. Det här är ingen. Inget one-man-show utan det samtliga anställda inom Polarium bidrar till vår framgång. och Då är det de här kulturen, hur man jobbar med varandra än viktigare. Tredje kort tips är att jobba med banker, med arbetskapital, att göra allt, bygga relationer med banker. För att säkerställa att arbetskapitalet är bankfinansierat och inte finansierat av aktiekapital i den mån det går. Kunna det, lära Jag kunde inte det början, men kunna det, lära sig det. Vad kan man låna? Vad ska man låna? Det är, har en oerhört stor effekt på utvecklingen av bolaget.
2: Ja, tror det är intressant. Vi kommer följa din och Polarens resa på Nyteknik i fortsättningsvis såklart. Eh, stort tack för att du var med i podden, Stefan. Tack för Ja, då säger vi tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Alla poddar som vi har gjort hittills finns såklart på nyteknik.se och där poddar finns. Och som vanligt så ser vi gärna att du klickar på prenumerera. Då missar du inget avsnitt. Vi har snast vecka. Tack så mycket. Hej hej.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.